0: luistert naar de Vennootschap podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Ter voorbereiding op onze vorige podcast met Bas van der Veld zochten wij op LinkedIn naar medewerkers binnen AFAS. Het eerste resultaat, Jort Verhagen, hofnacht bij AFAS. En dat trekt de aandacht. Een Hofnag, dat kennen we toch alleen uit de geschiedenisboeken? Niets blijkt minder waar en vandaag gaan we uitvinden waarom. Welkom Jort. Leuk om hier te zijn. Stel jezelf even voor. Mijn naam is dus uh, Jort Verhagen, ondernemer, een
1: passie voor uh, van betekenis zijn voor anderen, mensen verder helpen. En wat ik heel erg leuk vind om te doen is een spiegel voorhouden en blinde vlekken bespreekbaar maken en eigenlijk datgene
0: zeggen wat, uh, wat de meeste mensen niet doen. En als we het hebben over een hofnar, uh, nou, een intro kan men dan naar voren uh, kennen we van vroeger. Kun jij uitleggen wat de hofnar in de huidige tijd doet? Zeker. Ja, van vroeger kennen we het dus uh, van het hof. Was de hof
1: naar iemand die tegenspraak bood aan de koning. En daar alles mocht zeggen wat hij dacht of voelde. En dat daar ook helemaal geen consequenties aan verbonden waren. Dus hij kon de koning voor schut zetten. Hij kon een grapje maken over de koning. Hij kon de koning tegenspreken en het beleid tegenspreken. Zonder dat in die tijd zijn kopper werd afgehakt. Nou, in de hedendaagse tijd gebeuren dat soort uh, perikelen sowieso niet meer, hopelijk. Maar wat het in de hedendaagse tijd is, is een Hofnar die houdt eigenlijk een spiegel voor binnen bedrijven, bij het managementteam, bij managers, bij directeuren. Om daar eigenlijk een stukje tegenspraak binnen de organisatie te embedden. Want wat je op een gegeven moment krijgt als je een rol hebt of een functietitel hebt binnen een bedrijf, is dat niet meer alles tegen jou wordt gezegd. Terwijl het wel wordt gedacht en gevoeld. Kan ook tussen medewerkers onderling zijn, kan tussen directeuren onderling zijn. Um, maar wat je vaak ziet, is dat dan niet alles wordt uitgesproken. En dat is ontzettend zonde. Want hoe gaaf is het als je een open en transparante cultuur hebt... waarin je dus elkaar kan terugroepen op fouten die er worden gemaakt. Waarin je mag vallen en opstaan met elkaar. En dat het een cadeautje is om elkaar feedback te geven, kritiek te geven... en dat ook weer te ontvangen. Want dan kan je echt werken aan bewustwording,
0: verbinding en ontwikkeling. Ja, we gaan zo even terug in de tijd naar uh, wanneer jij op jonge leeftijd bent begonnen als ondernemer. Alleen... Ik vraag me af, hoe ben jij bij het idee, het concept van Hofnar gekomen? Want dit is iets wat ik in Nederland, of überhaupt in, 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 het, in het bedrijfsleven nog niet eerder heb teruggehoord.
1: Ja, dat is niet zomaar ineens gegaan. Het is niet dat ik dacht van, nou, ik ben een Hofnar en ik voel me een Hofnar. Uh, ik heb ook tot voor kort, tot twee, drie jaar terug en ik die term ook nog helemaal niet. Maar waar bij mij vanuit is gekomen, is eigenlijk heel erg natuurlijk. Ik zat vaak om de tafel met managementteams en directeuren, CEO's en besturen, raden van bestuur. En ik merkte um, dat ik tijdens die afspraken een gevoel had... dat ik wel heel veel uh, kon zeggen en durfde te zeggen... en dat anderen dat niet deden. En dat ik dan na zo'n gesprek te horen kreeg van... nou, je zei dat best wel direct. Uh, wat fijn dat je dat hebt gedaan en wat tof dat je daar de bal over had. Mm -hmm. uh, ik durfde dat zelf namelijk niet te zeggen. En dat was dan een directielid of een manager onderling... die dat dus niet durfde te zeggen tijdens dat gesprek. En dat vond ik heel erg fascinerend. Dus ik ben me daar wat meer in gaan verdiepen. Ja, hoe kan dat nou dat ik wel iets durf uit te spreken... ...en uh, anderen meestal niet. Nou, en dat was eigenlijk vanuit mijn jonge leeftijd. Ik ben super nieuwsgierig, onbevangen... ...misschien ook wel een beetje naïef... ...en ik had nog helemaal geen doen met een carrière maken... ...of politieke spelletjes binnen een bedrijf. Ik heb helemaal geen uh, bijzondere risico's... ...omdat ik thuis woon, omdat ik nog op school zat. Dus ik zat eigenlijk in een hele veilige positie... ...om gewoon datgene te zeggen... ...wat ik daadwerkelijk op mijn tong had liggen. En uh, uh, ja, daar wilde ik wat meer mee doen. En toen kwam ik uiteindelijk dus tegen... Uh, die functie van een hofnaar. Ik las het ergens. En daar las ik dus precies die passage dat het iemand was die eigenlijk alles kon zeggen mm -hmm. tegen de koning. Nou, dan is het heel erg leuk om die parallel te maken met het huidige bedrijfsleven. In de, bij de overheden, bij onderwijsinstellingen, met de CEO of met de bestuurder, met de directeur. Dat eigenlijk dat de koning dan is. En dat ik daar dan de hofnaar mag zijn om uh, een spiegel voor te houden.
0: Maar en bestond het concept hofnaar nou wel al in het bedrijfsleven? Of is het echt iets wat jij hebt geïntroduceerd?
1: Um, het gedachtegoed van Hofnar heb ik uiteindelijk ook wat meer onderzoek naar gedaan: van hoe is dat dan eventueel al wel geëmbed in het bedrijfsleven? Mm -hmm. Maar eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat die functie, echt aangesteld worden tot Hofnar in het bedrijfsleven, dat dat er nog niet was. Dus uh, iemand gebruikt in het wel eens een keer als een marketingverhaal: hè, opvallen. Dus dan gebruik je de term Hofnar. Uh, of toch een beetje voor het reflectieve vermogen. Want een Hofnar is ook eigen om ja, reflectie te stimuleren. Maar niet de rol in ere herstellen zoals het vroeger was aan het Hof. Bij het Hof was die. Hofnar gewoon, in dienst. Die had daar gewoon letterlijk de titel Hofnar. Maar dat zag je nergens in het bedrijfsleven. Dus ja, daarin wel eigenlijk de handschoen opgepakt... om samen met, met ook een collega Hofnar geschiedenis te gaan schrijven... en die functie weer in ere te herstellen binnen de hedendaagse organisaties.
2: Maar, maar um, je praat erover alsof het heel normaal is. Je bent 18 jaar. Um, we zitten hier bij AFAS. Kun je dat eens even kort uitleggen hoe dat überhaupt mogelijk is?
1: Ja ik, heb, uh, ja, ik heb altijd een drive gehad om bezig te zijn. Ik wil niet stilzitten, dus misschien komt het daar vandaan. Uh, ik vind het heel erg leuk om van betekenis te zijn, wat ik eerder al zei, mensen verder te helpen. En dat is toch wel echt vanuit, uh, vanuit een stukje verleden gekomen. Uh, vroeger wilde ik altijd heel erg graag voor een, voor een, een sportpassie gaan. Tennis was dat toenertijd. Nou, die droom is uiteindelijk in duigen gevallen dat ik daar iets mee kon doen. De surus... Ik vond het uiteindelijk het spelletje toch niet meer zo leuk, niet meer zo spannend. Maar ik wilde wel graag me gewoon ergens helemaal inbijten... en daarvoor gaan en daar een succes van maken. Die drive zat er altijd gewoon ergens in. Mijn volledige potentieel benutten. Nou, en dat heb ik uiteindelijk wel gevonden in het ondernemerschap. Eerst ben ik begonnen met het organiseren van evenementen. En daar ging ik sponsors voor zoeken. En dat was eigenlijk het opstapje naar concreet ondernemerschap. Want daardoor ging ik directeuren ontmoeten. Ik leerde bedrijfseigenaren kennen... En toen kwam ik een beetje in dat netwerkwereldje op relatief jonge leeftijd. Want ik was toen 13, Of na 11 toen ik die evenementen ging organiseren. Dus ja, toen raakte ik eigenlijk al een beetje geïnspireerd door iedereen die ik ontmoette. Had altijd ook al een hele bijzondere fascinatie voor ouderen, voor volwassenen. Maar hoe kan je nu daar staan waar je nu staat? En ja, hoe ben je daartoe gekomen? Wat zijn je belangrijkste levenslessen? Altijd super nieuwsgierig en gefascineerd daarover. Nou, en dat was eigenlijk weer tegelijkertijd ook mijn inspiratie om zelf uiteindelijk die stap te maken. Ik zie dat... Uh, ...volwassene bedrijven verder kunnen helpen... ...daarmee dus ook weer de medewerkers verder kunnen helpen... ...dan worden de klanten verder geholpen van het bedrijf... ...en dan weer daar de medewerkers van... ...dus die impact die je kan maken binnen het bedrijfsleven... ...maar ook binnen overheden of andere organisaties... Uh, ...was voor mij toen echt ja, een soort van oneindig en zo groot... ...dat ik dacht van nou, als ik daar eens aan kon beginnen... ...om daar ook aan bij te dragen... ...en uh, ja, misschien ook een oneindig impact te maken... ...wat een hele idealistische droom is, dat besef ik me ook... Ja, dat zou wel heel erg gaaf zijn.
2: Wat denk je dat de reden is dat dat al zo vroeg kwam? Want dat is natuurlijk wel abnormaal vroeg.
1: Ja, ik, ik, ik vraag hem het wel eens af. Althans, ik heb die vraag vaker gekregen. Gisteren ook. Ik heb er gisteren nog een gesprek over gevoerd. Um, en ik vind het moeilijk om precies te duiden waar die ja, soort van drang dan vandaan komt... om toch al vroeg te presteren... Um, je moet het zo zien, op de, op de middelbare school en de basisschool... had ik altijd een prestatiedrang om tienen te halen. Mm -hmm. Ik wilde en ik zal altijd die tien halen. Daar deed ik ook heel veel moeite voor.
2: Lukte dat ook altijd?
1: Uh, het lukte niet altijd, maar wel heel vaak. Was het perfectionisme of,
0: of is dat wel ja, anders? Zeker. Ja,
1: zeker. Ja, ik heb zeker perfectionisme gehad. Dat was een, een kracht, want dat gaf mij ook tegelijkertijd de discipline... om uiteindelijk voor die tien te leren. Dus wat ik deed, is, ik pakte in het schoolboek erbij... en ik ging letterlijk de tekst uit mijn hoofd leren... Wat er stond. Dus op het moment dat er een vraag was op de toets... schreef ik gewoon letterlijk op wat er in het boek stond. Dus ik kon gewoon niet fout gerekend worden. Dat was mijn trucje eigenlijk om te presteren in het onderwijssysteem. Um, uh, maar dat, ja, dat zat me ook wel heel erg tegen. Want daardoor zat ik wel in een soort van... Ja, misschien wel gevangenis... Uh, met een, een fixatie op tienen. Terwijl, ja, wat is daar nou de impact van? En wat leer ik daar nou echt van? Heb ik wel geleerd om te leren? Of had ik gewoon een trucje gevonden om goed te presteren in het systeem? Zoals dat zo is. Ja, en daar heb ik op een gegeven moment wel een soort van besefmomentje gehad van hey, die tienen, dat, zijn niet, dat is niet de drijvende kracht achter uh, wat ik hier wil doen en wat ik wil betekenen op, op deze wereld. Nee, ik wil wel graag wat verder kijken dan dat. En toen is ondernemerschap onder de hoek, of om de hoek komen kijken en daar vond ik toen mijn uitklep in om daarin ja, misschien ook wel een beetje door te draaien, om daar die prestatiedrang
0: op te zoeken. Maar die mate van zelfreflectie op die leeftijd, kijk, ik denk dat Willem en Nick het idee hebben dat wij er al vroeg bij zijn, uh, begin twintig. Maar jij had dat, hoe oud was je toen, toen je, toen je tot dit besef kwam?
1: Um, ja, echt de reflectie, lessen die zijn wel begonnen vanaf elf tot en met dertien een beetje, daar begonnen is, die vragen wel.
0: Wat, ja, bij ons wordt dat vanuit school totaal niet, werd totaal niet meegegeven, is dat iets wat vanuit, vanuit thuis kwam, vanuit je opvoeding? Of, of kwam het echt vanuit jezelf?
1: Um... Ja, die vind ik, vind ik lastig. Uh, ik, ik heb ook wel een, uh, een interessant, interessante kijk op de puberteit, um, Want heel veel mensen die plaatsen dat toch op een of andere manier in een negatief mm. daglicht. En dat vind ik eigenlijk raar. Want wat je ziet is vanuit je opvoeding krijg je bepaalde waarden en overtuigingen mee. Nou, die heb ik ook meegekregen. Krijgt iedereen mee. En daar haal je uit waar, wat je eruit wil halen. Dus bijvoorbeeld, mijn moeder is heel erg zorgzaam. Kan ik heel erg waarderen, dus ik wil ook graag zorgzaam zijn. Mijn vader is best wel pragmatisch ingesteld en weet van hoe hij moet managen. vind ik ook heel erg prettig om te hebben, want ik ben ook ondernemer. Ik wil uiteindelijk ook kunnen managen. Dus die haal ik mee. Maar tegelijkertijd, wat er ook in je puberteit gebeurt, is je wordt ouder. Dus je wordt bewuster. En dat betekent dat je ook zelf in de wereld kan ontdekken. Maar wat zijn mijn waarden en wat zijn mijn overtuigingen? Nou, die zijn niet altijd in lijn of niet volledig in lijn met dat van je ouders. En dan ga je dus op een gegeven moment discussies hebben of gesprekken hebben met je ouders. Waarin je toch een beetje afzet van, van de... Ja, standaard ruimte waar je in zit en de comfortzone. Nou, en die uh, comfortzone, die heb ik toch al redelijk snel ontdekt. En ik wist dat ik daaruit wilde stappen. Want ik wist dat ik, ja, eigenlijk een ander levenspad wilde bewandelen dan mijn omgeving. Nou, en als je een ander levenspad wil bewandelen, moet je ook andere activiteiten gaan ondernemen. En moet je ook je anders gaan gedragen, moet je misschien andere dingen gaan doen. Ja, toen heb ik toch wel opgezocht, ja, hoe, kun ik, hoe kan ik mezelf uitdagen? Wat kan ik op jonge leeftijd doen? Nou, iets organiseren, een evenement organiseren. Ja, dat kon ik wel doen. Dus dat was mijn eerste handvat om eigenlijk iets te gaan leren... in de grote mensenwereld, zoals ik daar toen ook echt zo naar keek. En uh, ja, zo is het balletje eigenlijk van God. En toen ben ik steeds meer mensen gaan ontmoeten... al die nieuwsgierige vragen gesteld, daar weer heel veel van geleerd. En ja, ontzettend veel praktijkkennis opgedaan. Uh, wat ik direct weer kon toepassen in het uh, ondernemerschap. En dat vind ik zo fijn aan uh, in de praktijk bezig zijn. Op school uh, was een super goede tijd. Ik heb gymnasium gedaan, heb daar veel geleerd... Maar het was niet kennis waarvan ik direct wist van, oh, dat kan ik hiervoor gebruiken of dat kan ik daarvoor gebruiken. Ik ben me wel van bewust dat het een stukje algemene kennis heeft meegegeven, maar uh, alle feedback die ik nu krijg in de dingen die ik doe, kan ik direct morgen anders aanpakken. En, en dat is ontzettend waardevol.
0: Je zei dat je perfectionistisch was, althans, zo kwam het over. Mm -hmm. Is het iets wat je ook echt hebt afgelegd?
1: Ik ben er wel heel veel mee bezig geweest.
0: Hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ik heb daar ook hulp
1: bij gezocht. Dus op, uh, op school heb ik een, uh, een docent gevonden die dan ook leerlingbegeleider was. En die heeft me eigenlijk geholpen met minder te leren. Mm -hmm. Dus met meer uh, te focussen op hoofdzaken in plaats van bijzaken. En uh, het gesprek te voeren over ja, wat, wat, wat betekent nou eigenlijk een team voor je. Um, dus ja, daar, daar heb ik gesprekken over gevoerd. En dat hielp me wel heel erg om ja, het in een ander perspectief te plaatsen. En dus ook weer anders te kunnen gaan denken. Dus dat heeft me wel geholpen om wat meer van dat perfectionisme af te komen. Ja, en um, denk ik andere uitlaatkleppen vinden. Dus ik was van het begin van mijn schoolcarrière op de middelbare school. Was ik toch best wel gefocust op dat organiseren en dat ondernemen. Dat betekent dat ik daar ook heel veel opofferingen voor heb gedaan. Dus geen, niet echt een sociaal leven had. Ik kom met iedereen prima overweg op school. Um, maar het is niet zo dat ik uh, ja zei op een feestje. Mm -hmm. Of op een uitnodiging om eens een keer te gaan chillen. Want ik was ervan overtuigd, ja, ik moet ondernemen en ik moet organiseren, want ik wil uiteindelijk dit bereiken.
2: Hoe sta je dan nu in?
1: Uh, nou, toen uiteindelijk dus heb ik uh, toch wel het sociale leven ontdekt, hoeveel energie, warmte en liefde je dat kan geven. Um, dat was heel, heel bijzonder gegaan, want we waren op vakantie op Bali. Uh, dat was uh, in de zomervakantie na de derde klas. Nou, daar kon je niet heel veel doen, dan gewoon lekker uh, zonnen en nadenken. En toen bedacht ik me, ja, wat wil ik met de laatste drie jaar van mijn middelbare school? Uh, en toen kwam dat stukje confrontatiemoment, reflectiemoment van... hé, hey, ik zou toch wel eens heel graag eens een keer een beste vriend willen hebben. Of uh, uh, wat meer naar feestjes gaan en ontdekken hoe dat is. Want ik ben nu ook inmiddels al 15 en ik zie andere leeftijdsgenootjes dat doen. Dus laat ik dat ook eens opzoeken. Nou, en daar heb ik uiteindelijk dan ook een beste vriend ontdekt. En dat heeft me heel veel uh, energie gegeven. Dus toen dacht ik van, hé, hey, als vriendschap zoveel voor mij betekent, als dat zoveel met mijn gevoel doet kan ik daar ook wel wat meer tijd aan besteden. En zo is het net steeds wat meer in balans geraakt.
2: En als je, want je hebt het over omgeving, weggaan uit die omgeving, bedoel je dan echt alleen leeftijd op die tijd of ook echt vrienden? Dat je denkt van, hé, hey, waar hun zich mee bezighouden, dat interesseert me niet. Of misschien interesseert je het wel, maar wil je echt hele duidelijke focus om dat helemaal af te sluiten.
1: Um, nou, nee, niet per se de mensen of leeftijdsgenoten afsluiten. Het is alleen meer... Ik sloot de omgeving niet af waar ik in zat. Het was namelijk gewoon een prima omgeving. Ik zat met uh, prima leerlingen op school. Ik, uh, uh, wat ik daarnet zei, ik heb uh, ouders met ook prima overtuigingen. Uh, de kennissen van mijn ouders ook. Alleen, ik merkte wel dat ik uh, geïnspireerder raakte door andere overtuigingen en andere waarden. Dus ik ging naast de huidige omgeving waar ik nog steeds prima in leef ben ik wel andere omgevingen gaan opzoeken... om eigenlijk buiten mijn comfortzone te stappen... en daar stukjes uit te halen waar ik heel veel aan heb. En daarvan te leren en daar mijn lessen uit te halen. Dus ik zoek nu af en toe eens een andere omgeving op... Um, ja, om eigenlijk te leren.
2: En, en hoe ziet dat er nu uit? Want je bent nu 18 uh, met zo'n agenda, met zo'n ambities. Hoe ziet je werk-privé-balans eruit?
1: Um, goed, zou ik willen zeggen. Uh, Tegelijkertijd... Um, Denk ik ook dat het uh, werk-privé-balans... dat die er nog niet per se hoeft te zijn. Dus ik heb heel vaak wel van ondernemers gehoord van... Uh, Jort, ik zie dat je ontzettend hard aan het werk bent. Um, uh, je bent ook in het weekend af en toe nog eens aan het werk. Zou het niet goed zijn om daar gewoon een wat betere balans in te vinden? Ik volg de gedachtegang. Ik voel de gedachtegang ook. Want ik heb een tijdje te weinig tijd besteed aan vrienden en familie. Um, maar tegelijkertijd denk ik wel... misschien komt die les toch nog iets te vroeg voor mij... Mm -hmm omdat ja. uh, ik ben nog niet ergens tegen aangelopen, ik, ben nog niet echt, ik heb nog niet echt mijn neus gestoten tegen een deur dat ik dan ja, oprecht een, een foute keuze heb gemaakt. Uh, dus daar zou je over kunnen filosoferen wanneer is die les die ondernemers na jarenlang zelf keihard te hebben gewerkt en uh, uh, weekenden lang hebben doorgeknokt. Ja, wanneer is die les voor mij op het juiste moment?
2: Ja. Dat is ook het mooie met, eh, met de coachbranche die op dit moment ja. helemaal gaande is. Hè? Dus we gaan allemaal eh, zo moed en zo ontmoet ja. Ga maar eens eerst lekker meters maken. En eh, ja. loop zelf maar eens eh, een aantal keer met je kop tegen de lamp.
1: Precies. Nou, en dat, dat zou ik wel, die ruimte zou ik wel voor mezelf willen creëren. Dat ik ook zelf die fouten kan maken. En dan mijn eigen lessen daaruit kan trekken.
0: Ja, want hier hadden we de, een aantal weken terug, toen we bij AFAS waren hadden we het hier over. Ja. Dat vond ik een super mooi punt wat je aanstipte. Aan je, je zit met heel veel uh, gearriveerde ondernemers om tafel en die geven allemaal goed bedoelde adviezen en die zijn mega waardevol. Alleen de vraag is, op welk moment zijn ze voor jou waardevol en toepasbaar? Bijvoorbeeld dit volgertje geeft van, hey let op je werk-privé balans. Oh, we zijn, uh, je bent nog uh, jonger dan 20, wij zijn begin 20. Um, we zitten nu in de tijd dat we kunnen knallen. Ja. Dat we de energie hebben, dat we uh, ja, gewoon de fintijd, de mentale fitheid, dat we misschien nog niet al te veel verplichtingen hebben daarnaast. Mm -hmm. Wij kunnen nu 60, 80 uur maken als we dat willen. Dus waarom zou je er dan nog niet voor gaan? En als je op een gegeven moment tegen de lamp loopt, en zegt van... oké, okay, nu moet ik terugschakelen. Dan zou je zo'n advies van zo'n ondernemer kunnen toepassen. Precies. Maar ik denk, als jij dus al die adviezen al gaat toepassen... voordat je zelf überhaupt echt meters hebt gemaakt... dan ben je daar inderdaad misschien wel te vroeg mee.
1: Ja, zeker. En ik denk dus dat het heel erg fijn is als je dat zelf kan ontdekken en dat dat heel erg waardevol en leerzaam is. Want dan raak je ook vervolgens intrinsiek gemotiveerd om eh, daar je leerring uit te trekken en mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd begrijp ik ook heel erg goed juist dat die ondernemers dat advies geven, want zij hebben misschien wel echt eh, een, een, ja, een, een neus gestoten tegen een deur... Uh, en daar heel veel moeite van hebben gehad. Bijvoorbeeld een burn-out, waardoor je er gewoon twee jaar uit ligt. Ja, ja dan snap ik. dan zou, Als ik dat zelf zou hebben gehad, dan zou ik dat ook anderen willen meegeven. Pas nou op. Want als je er twee jaar straks uit ligt, ja, dat is ook niet prettig. Dus dan kan je nu wel uh, in je young twenties uh, helemaal losgaan... en uh, 90 uur, 100 uur per week werken. Maar als je dan vervolgens twee jaar uit ligt... ja, wie weet heb je dan niet genoeg gespaard tijdens je ondernemerscarrière... en is dan ook gewoon klaar.
0: En, en, en daarop volgend, je zit natuurlijk met... Heel veel directeuren, uh, CEO's, et cetera aan tafel. Mensen met veel ervaring en gewoon, ja, slimme mensen om het maar zo te zeggen. Ik kan me voorstellen dat je in die gesprekken waarin jij als de rol van Hofnar aanwezig bent, dat je daar ook superveel van hun leert. Hoe ga, je, hoe ga je met al die lessen om? Want we hadden het net over toepassen, wanneer wel, wanneer niet. Hoe, hoe filter je dat? Ja,
1: soms is het ook heel erg overweldigend wat, wat je op een dag meemaakt. Want het is echt uh, op zo'n... Ander soort niveau qua onderwerpen waar ik gewoon nog nooit mee van doen heb gehad. Um, dat ik ja ook wel gewoon moe ben na zo'n dag ondernemen. Omdat er zoveel indrukken zijn, omdat ik zoveel lessen heb. Ik schrijf ook continu op een dag alles op wat ik meemaak en alle inzichten en bevindingen die ik doe. En dan neem ik dat allemaal mee, maar om dat allemaal te verwerken, dat is wel een hele klus. Uh, dus ik uh, laat het soms ook gewoon even bezinken. En ik hoop dat ik door het gewoon vaak te horen en daar het gesprek over te voeren uiteindelijk die lessen ook vanzelf toepas. Dus daar probeer ik me ook wel bewust mee bezig te houden. Um, maar ja, die, 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 die keuzes die je maakt, ja, dat moet je toch uiteindelijk zelf doen. Dus je moet wel alle lessen die je te horen krijgt, moet je toch nog even een momentje voor jezelf pakken. Van oké, okay, ik heb dit van de ene ondernemer gehoord, dat van de andere ondernemer. Ja, waar zit dan toch mijn waarheid? Ja. Um, je moet uiteindelijk toch dat bij jezelf nagaan. Waar gaat jouw hart sneller voor kloppen en welk advies past dan daar het beste bij? Wat voelt voor jou het beste om te volgen? Ja, en dan kan het soms zijn dat je tegen een, een ondernemer waar je tegen opkijkt, toch niet de les volgt omdat je voelt dat het niet helemaal bij jou past. En nou, dan moet je misschien toch aan andere lessen gaan denken.
2: Durf je altijd kritisch te zijn?
1: Uh, nee. Dus ik heb wel die rol als hofnar En dat helpt echt ontzettend om heel erg kritisch te kunnen zijn. Want ik weet, ik ben aangenomen voor, uh, voor kritiek te geven, feedback te geven. Uh, tegenspraak te bieden, blinde vlekken bespreekbaar te maken. Um, dus dat gaat heel erg goed. Maar het is ook lastig om zeker wanneer ik niet in die functie zit, om dan ook alles te zeggen tegen bijvoorbeeld mijn vrienden of mijn familie. Um, want ja, kritiek, wat er, wat, er, wat er gebeurt als je kritisch bent en je spreekt dat uit naar andere mensen, die schieten toch in een soort van verdedigingsmechanisme, automatisch. Dat is gewoon een natuurlijke reactie. Dat lokt jouw onderbewustzijn, lokt dat uit, omdat het niet strookt met waar jij onbewust voor staat. Uh, en die verdedigingsreacties kunnen dan best wel uh, heftig zijn. En die confrontatie wil je misschien helemaal niet opzoeken, want dat gaat ongemakkelijk voelen. En zeker natuurlijk bij mensen die je goed kent, ja, wil je misschien wel helemaal niet dat ongemak. En wil je gewoon heel erg graag lekker verder gaan zoals het altijd gaat. Uh, en dat is prima. Terwijl het wel heel erg waardevol zou zijn om dat te doen met je vrienden en je ja. familie. Want je wilt juist hen verder helpen, omdat je zo, hen zo erg mag. En feedback en kritiek en blinde vlekken benoemen, dat zijn echt allemaal hele waardevolle cadeautjes. Maar ja, daar vind ik het soms lastig. Ik merk wel dat echt die die holfnarfuncties echt een uitkomst. Dat heeft me echt wel in staat gesteld om uh, uh, beide opdrachtgevers met een kritische blik op te lopen. En tegelijkertijd ook gewoon heel erg zorgvuldig alles af te wegen. Want niet, uh, kritische blik betekent niet alleen maar kijken naar uh, wat er niet goed gaat. Maar ook naar wat er wel goed gaat. En daar ook gewoon bewustzijn rondom te creëren. Uh, maar ja, het helpt wel heel erg om die pet op te, te zetten van Hofra.
2: Um, voordat wij uh, met Afas of met Bas in gesprek kwamen, toen um, hebben we jou benaderd. En toen vroegen we van, wat is kritiek op Bas? En toen zei hij van, het lijkt af en toe wel de goed nieuwsshow. Waar we ons vanmorgen aan het voorbereiden. Ja. En zeiden van, is dat bij Jort eigenlijk niet hetzelfde? Want we, we openen het ene naar de andere artikel in de media... Het is het lij je lijkt wel een wonderkind, serieus. <laughs> ja, ja.
0: Nee, dat is, dat is echt de indruk als je ook naar je website gaat, weet je wel. Talloze publicaties, AD. Um, TED Talk. Uh, de ondernemer TED Talk kwamen we vanochtend opeens achter, dat wist ik nog niet. Dus het lijkt van alle kanten um, ja, het jonge wonderkind, weet je wel. Hoe, ja, ik kan me voorstellen dat enerzijds, enerzijds een bewuste strategie is om veel in de media te komen. Het helpt om je, om je naam, je ja, bekendheid te vergroten. Maar ja... Hetzelfde als bij AFAS, het kan niet altijd alleen maar goed nieuws zijn.
1: Ja, leuk dat je dit zo voorlegt, want ik heb het nog nooit zo direct inderdaad gehoord. Maar ik kan me voorstellen dat het zo, zo overkomt. Maar ja, ook daar, het is niet allemaal een goed nieuwsshow. Ik heb regelmatig dat ik echt dacht van, oh, waar ben ik mee bezig? Ben ik wel het goede pad aan het volgen? Er is, natuurlijk ook heel veel, er is bij mij heel veel onzekerheid geweest over de keuze van ondernemerschap bijvoorbeeld. Want het is niet iets wat dus in mijn omgeving standaard is. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb ik uiteindelijk nu ook de keuze gemaakt... om na het gymnasium fulltime te gaan ondernemen... in plaats van een ja, studie te doen op universitair niveau. Want dat is in principe het standaard pad wat je dan zou ja. volgen. Dus ik moest enerzijds van het standaard pad afgaan. Ik moest mijn omgeving ervan overtuigen dat dit de juiste keuze was. Uh, Wordt er ook wel ingesteund, maar het was niet zo dat... Kijk, stel je voor, ik had niet die passie van ondernemen, dan was het ook niet dat mijn omgeving me richting ondernemen had geduwd.
2: Het werd niet gestimuleerd?
1: Het werd niet per se uh, uh, vanuit de kiem gestimuleerd, nee. nee. Ik, want, ik was wel met, zelf met het idee gekomen.
2: Wat had je anders gedaan, denk je? Wat voor studie had je gedaan?
1: Als ik een studie had gedaan, dan uh, denk ik dat ik iets van psychologie had gedaan of... Uh, Artificial Intelligence. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Maar ik vind zowel de toekomst heel erg interessant. En, en, en daarop inspelen. En kijken wat alle nieuwe generaties mee zullen maken. Nou, dan is Artificial Intelligence een hele logische keuze, denk ik. En psychologie. Uh, ik vind de mens super interessant. Wat gaat er om in de mens? Misschien nog wel gecombineerd met uh, een stukje bio-neurologie. Dus uh, hoe de hersenen in elkaar zitten. En welke stofjes er allemaal worden losgemaakt. Waardoor bepaalde reacties worden uitgelokt. Vind ik super interessant. En misschien dat ik ook nog wel zoiets ernaast wil doen of uh, daar bepaalde kennis op wil opzoeken in de praktijk, dus als ik hier mee ga lopen met een psycholoog en zo op die manier mijn studie vormgeef um, maar ja, ik heb er dus uiteindelijk wel voor die keuze uh, gekozen om uh, fulltime te gaan ondernemen omdat mij dat nu het meeste energie geeft maar dat was dus wel een, een onzekerheidsfactor is dat de juiste keuze en soms nog steeds uh, trek ik toch wel mijn pad in, in, in twijfel van, ja, is dit nou wel het pad waar ik mij het prettigst bij voel, stap ik elke dag wel met energie uit mijn bed mm -hmm. of zijn er toch nog soms dagen dat ik denk van ach ik moet deze dag doorheen. Nou, op het moment dat ik zo'n dag heb, ja, dan is het zaak om echt nog extra goed te reflecteren. Want ja, wat is het dan wat deze dag voor mij wat moeilijker maakt om erheen te komen? En zo hoop ik eigenlijk door continu te fine-tunen dat juiste pad te vinden. Maar ja, één grote goed show, dat is het aan de voorkant misschien wel. Uh, ik probeer wel ook heel erg kwetsbaar te zijn. Dus bijvoorbeeld op LinkedIn heb ik denk ik ook wel wat kwetsbare posts uh, geplaatst over dat ik uh, bijvoorbeeld trots zijn moeilijk vind omdat ik het ook heel erg belangrijk vind dat de mensen die ik volg en de mensen die mij volgen en het netwerk die ik ken, uh, dat ze wel mij echt kennen. Dus dat ze Jort kennen waar, waar ik voor sta, maar ook waar ik vandaan ben gekomen. Omdat ik erin wel in geloof dat de dingen die jij door je leven heen maakt, die maken wie je bent. Uh, dus ik vind het wel belangrijk om altijd het, het verhaal te vertellen en niet een verhaal te vertellen om maar, zeg maar ja, voor de marketing zeg
0: maar, beter te zijn. En enerzijds geef je aan, van, ja er is echt een bepaalde mate van onzekerheid vooral geweest. Van de andere kant stap jij zonder studie, zonder echt diploma... bij een bedrijf als AFAS binnen... en bij je op 18-jarige leeftijd de hof naar bij AFAS. Dus daar is je onzeker, onzekerheid vanaf de buitenkant ver te zoeken.
1: Ja, ook wel omdat ik erin geloof dat juist die onbevangenheid... en misschien nog wel onwetendheid van best wel wat zaken kracht kan zijn... Want dan denk je dus niet in kaders, niet in regeltjes, niet in conventies. En dan, ja, dan, dan heb je daar ook gewoon helemaal geen doen mee. Je bent daar niet op gefocust, je gaat er gewoon dwars doorheen. En dat is super waardevol voor deze rol als Hofnar. En onderwijl, na deze afgelopen vijf jaar ondernemen, heb ik natuurlijk ook al wel weer best veel gezien, best wel veel meegemaakt, ervaring opgebouwd. Uh, wat mij dus ook alweer de zekerheid geeft: van oké, okay, bij deze bedrijven heb ik zo'n managementteam zien fungeren. Daar heb ik deze intriges zien afspelen. Uh, wellicht kan ik daar dan een ander bedrijf mee verder helpen... omdat ik die situatie al doorheen ben gekomen. Dus het gaf me ook wel weer... ik voel me wel voldoende zeker om, um, ja, om deze stap te maken. Maar ik ben tegelijkertijd ook super dankbaar... dat ik deze stap überhaupt heb mogen maken. Want dit is echt een ontzettend leerzaam avontuur bij onder andere dus AFAS. Um, maar ja, daarvoor uh, moet je natuurlijk wel die kans krijgen. Het is ook niet zo dat iedere uh, jongen van 18 jaar door de CEO wordt uitgenodigd om Hofnar te worden. En nee.
0: nee, dat wil ik me afvragen, als we AFAS even als voorbeeld pakken. Je, je, je spreekt een jaartraject af en je, je bepaalt je rol en je verantwoordelijkheden, je, je taken. Um, maar hoe, hoe bepaalt de CEO van een bedrijf waar jij als Hofnar in dienst gaat, um, of, of binnenkomt eigenlijk, want je bent extern uiteindelijk, mm -hmm. um, hoe bepaalt die CEO nou van, oké, okay, het is de moeite waard of het is uh, rendabel, om het maar met een lelijk woord te noemen, om een Hofnar in dienst te nemen?
1: Um, ja, je moet, eigenlijk moet je gewoon in het begin moet je erin geloven dat um, je als CEO gewoon echt niet alles wordt. Uh, op het moment dat je dat niet gelooft, ja, dan ga je ook nooit een hofnaar aannemen. Maar tegelijkertijd de mensen die niet geloven dat ze een hofnaar nodig hebben, die hebben een hofnaar nodig. Want het is nou gewoon eenmaal zo: op het moment dat je een andere functie uh, draagt of een functietitel draagt, en een andere rol hebt dan uh, normaal gesproken, ja, dan wordt er gewoon niet alles tegen gezegd. Er is nou eenmaal een drempel, en dat ontstaat nou eenmaal. Um, dus dat is nummer één, je moet dat wel begrijpen en je moet ervoor openstaan om je kwetsbaar op te stellen. Je moet dat ook een hele belangrijke waarde vinden, kwetsbaarheid aan de top, kwetsbaarheid binnen het bedrijf. Um, je moet er heel veel waarde in zien dat medewerkers naar elkaar dingen kunnen uitpraten en uh, dat ze tegen elkaar alles kunnen zeggen. Dat er dus gewoon een cultuur heerst waar wat open en transparant is. Dat is in eerste instantie waar je voor moet staan, denk ik. Vervolgens heb je de ballen nodig om dan ook te zeggen van, weet je, laat er een Hofnar komen en laat het dan ook nog eens toetsen. Mm -hmm. uh, uh, iedereen zeg maar met de billen bloot en uh, de Hofnar mag alles uh, zeggen, vinden en vervolgens terugkoppelen en spiegelen. Daar moet je ook lef voor hebben. Um, ja, en uh, ook geloven dat het on ontzettend veel resultaat kan opleveren. Uh, voor de grap heb ik bij een andere opdrachtgever gezegd van, nou, als Hofnar ga ik 13,61% meer omzet opleveren. Maar 13,61 procent, dat is uit de duim gezogen. Ja. Maar daarmee wil ik laten zien, sommige dingen kun je nou eenmaal niet meetbaar maken. Of in ieder geval niet makkelijk meetbaar nee. maken. Onderdelen van de naar misschien wel, maar tegelijkertijd, wat is de waarde van een goede CEO? Daar zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. En eigenlijk blijkt daar uh, bar weinig uit te constateren. Een slechte CEO wel.
2: Waar, waar bezer je jouw eigen prijs dan op?
1: Um, trouwens, dat heb ik gevraagd. Dat heb ik gevraagd aan, aan Bas. Ja. Um, dus ik, ik begon met dit concept dat ik echt een dag uh, in de week uh, mee ging lopen in een organisatie. En ik heb gevraagd, wat is daar een, een, een redelijke prijs voor? Ook met de kijk naar de toekomst. Dat ik echt een bedrijf wil opbouwen, een beweging wil realiseren. Waarin er uiteindelijk veel meer hofnarren komen. En eigenlijk elke organisatie straks een hofnar heeft. Nou, en daar heb ik met hem over over Dus ik denk dat dat dan, ja, daar kan ik dan weer van zijn lessen
0: leren als ondernemer.
2: Was je het daar meteen mee eens of moest je het daar nog wel over ondernemen? Ik was het er
0: meteen mee eens. Oké. Okay. Want ik geef wel aan... niet over in, op die problemen. Gaan. <laughs> je geeft aan dat, dat zeg maar, de, de taak van de Hof nog is best wel lastig meetbaar te maken. Zijn er toch binnen jouw takenpakket wel zaken die je meetbaar probeert aan te tonen? Of is het eigenlijk gewoon, ja, dit ga je doen en aan het eind van het jaar reflecteren we daarop?
1: Ja, sowieso uh, noteer ik alle resultaten, inzichten en bevindingen die er worden gedaan, welke acties er worden ondernomen, welke veranderingen er plaatsvinden. Dan kun je vervolgens kijken, kan ik wat van die verandering, kan ik die kwantificeren, kan ik daar een waarde aan hangen? Maar je, zult, je kan het ook gewoon heel erg uh, gaan organiseren. Dus aan het begin van de samenwerking een nulmeting doen mm -hmm. op een bepaald aantal vragen. Dus je zegt, uh, als hofnaar willen we graag meer openheid creëren. Nou, dan zou je een vraag kunnen stellen aan het begin van de samenwerking. Hoe ervaar je de openheid binnen de organisatie? Uh, in het midden van de samenwerk, we, samenwerking stel je die vraag nog eens aan alle medewerkers. En aan het einde ook eens een keer. Nou, dan kan je precies zien wat de toegevoegde waarde is. Dus zo kun je het zeker organiseren. Uh, uh, daar ben ik ook mee bezig. Alleen ja, daar heb ik nu nog niet uh, 100 bedrijven mee... waar ik al die resultaten naast elkaar heb gehouden... en dus precies kan zeggen dat ik 13,61% meer omzet zou kunnen realiseren. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je een, een gedeelte meetbaar kunt maken. Maar soms moet je ook gewoon, uh, uh, denk ik, het besef hebben... van op het moment dat je heel veel tijd en aandacht besteedt... Uh, eigenlijk ook aan de medewerkers, want dat is wat we als Hof naar doen... Een, een, ...een luisterend oor bieden aan iedereen... ...en het stimuleren dat iedereen alles kan zeggen wat hij of zij denkt en voelt... ...en dan is het vaak ook gewoon weg je hart luchten... ...ja, dat effect, dat is heel moeilijk in cijfers om te zetten... ...maar wel zo belangrijk, want als jij niet lekker naar je werk gaat... ...omdat je iets hebt wat je dwars zit en je dat met niemand kan bespreken... ...maar dat in één keer wel met iemand kan delen... ...dan is alleen dat delen soms al genoeg om gewoon een topweek te hebben... ...of misschien al een topmaand... ...of... ...de keuze beïnvloeden om wel of niet door te werken bij
0: het bedrijf. Is het lastig geweest voor jou, want uh, je bent externe... ...en je bent één dag in de week, uh, van acht tot acht volgens mij, bij, bij ja. AFAS. Um, is het lastig geweest om, ondanks dat je nog maar één keer per week bent... ...wel die, nou, allereerst iedereen te leren kennen... ...maar ook een bepaalde vertrouwensrol te creëren... ...waardoor mensen wel dat dingen tegen jou gaan zeggen... ...die dus niet um, binnen het bedrijf worden gezegd. Is dat lastig geweest voor jou?
1: Nou, het is sowieso een hele uitdaging natuurlijk, omdat er 600 medewerkers zijn. Dus hoe Precies. ga je die allemaal leren kennen? Uh, zelf heb ik ook, ik ga niet omdat iemand een titel van Hof naar draagt, ineens al mijn, 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 mijn problemen delen of mijn onzekerheden delen of mijn kwetsbaarheden. Want ja, ik wil ook iemand echt in vertrouwen hebben genomen en ik wil iemand kennen. Ik wil er misschien wel, misschien wel een vriendschap voor opbouwen. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Wat, wat heb jij nodig wanneer je uh, ja, echt je boekje open doet? Uh, dus daarom besteed ik daar ook wel wat, wat, wat extra tijd en aandacht aan. Uh, toevalligerwijs is, is deze opdrachtgever dan dichtbij waar ik woon. Uh, dus ga ik ook af en toe eens een keer sporten met wat medewerkers. Superleuk, ik geniet daar zelf heel erg van. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd uh, ja, ontkom je er niet aan om die Hofnar-functie dan ook nog steeds te vervullen. Dus je bouwt ook gewoon een relatie op waar je uiteindelijk op die vrijdag dan, als we bij aanvast zijn, daar weer uh, uh, van uh, kan gebruiken. Omdat je dus dichter bij elkaar bent gekomen en ook tijdens uh, de vrijdagen. Ja, zijn wij ook aanwezig bij uh, een borrel. Of uh, gewoon een heel leuk en chill gesprek uh, bij het entreecafé. Om daar toch uh, medewerkers op een vriendschappelijke manier te leren kennen. En dat, dat, dat heb ik ook nodig. Ik vind het namelijk heel erg belangrijk, wat ik er dus straks ook zei. Ik heb vriendschap ontdekt. Ja. Ik heb ontdekt hoeveel energie mij dat geeft en hoe, uh, hoe blij ik daarvan kan worden. Ik ga ook vaak heel erg stralen als ik het daarover vertel. Uh, um, en dan... Dan is het voor mij ook heel erg belangrijk om binnen het bedrijf ook de mogelijkheid te hebben om wat diepgaande relaties op te bouwen. Want dat geeft mij gewoon uh, heel veel energie.
0: Ja, want als jij sec alleen vrijdag achter de ochtend en achter s'avonds al uitklokt en verder is er nul aandacht aan besteed, dan is het niet het is haalbaar om die band om op te bouwen. natuurlijk
1: echt diepgaande relaties ja. uh, op te zoeken en uh, ja, heel veel gesprekken met mensen te voeren. Je probeert het wel uh, te organiseren. Uh, dus af en toe heb ik ook momenten uh, dat ik een aantal gesprekken van een half uur achter elkaar in. Plan om gewoonweg ja, die mensen te leren kennen. Dan stel je een aantal vragen. Maar ja, tegelijkertijd dan heb je één gesprekje gehad. En dat zijn dan met die medewerkers geweest op een dag. Ja. ja, hoe kom je dan bij die andere 590 medewerkers? Dat is lastig. Dus je moet je toch op een andere manier uh, weten te laten zien dat je uh, een vertrouwenspersoon bent waar ze ook echt naartoe kunnen komen om bepaald resultaat te creëren. En ja, dat is dus ook dat je het wat, soms wat grootschaliger moet uh, laten zien. Dus in zo'n cultuurcafé bij Avas. dat is dus een café wat alle medewerkers bij elkaar komen. Uh, dat is heel erg prettig, maar ook uh, misschien in de terugkoppeling, dat we een aantal resultaten die we hebben behaald, delen met alle medewerkers op een intranet. Um, dan weet je van, oh ja, die Hofnarren zijn er. Die hebben ook iets teweeg gebracht. Um, uh, laat ik daar ook eens een keer mee om de tafel gaan. En je creëert ambassadeurs ook.
2: Heb je, heb je ambities om de Hofnarren op te schalen? Zeker, ja. Hoe zie je dat voor je?
1: In eerste instantie een opleiding ontwikkelen tot Hofner. Want ik denk echt, nu ik zo bezig ben als Hofner, dat die functie ontzettend complex is. Ja. En dat het uh, een mengelmoes is van allerlei verschillende functies. Dus je bent een beetje psycholoog. Je bent uh, een adviseur. Je bent een consultant. Uh, je bent ook wel een beetje entertainer. En dat was die, was die vroeger ook. Dus jij ja, eigenlijk van allerlei soorten verschillende functies. Vertrouwenspersoon is ook heel erg belangrijk... Uh, moet je dus je leerring trekken. En wat heeft een hofnar daar nou allemaal van nodig? Ja, en dat ben ik nu ook real life uh, uh, aan het checken. Ja. En aan het ontdekken. En aan het onderzoeken. En aan het opschrijven. Om vervolgens daar een opleiding uit te fabriceren. En uh, dan hofnarren te laten opleiden.
0: En je moet er ook wel echt het type van zijn toch? De persoon van zijn. Ik denk het
1: wel, ja, je moet het, nou ja, je, laat ik het zo zeggen, je moet het leuk vinden om uh, communicatief bezig te zijn, gesprekken te voeren, mensen te leren kennen, je moet daar ook wel echt een oprechte nieuwsgierigheid voor hebben, uh, um, uh, omdat je dat in de kern gaat doen, je gaat heel veel praten, je gaat heel veel gesprekken voeren, en dan moet je je ook heel erg bewust zijn van zaken als vooroordelen en aannames, hoe je hersenen daarin werken, en hoe je onbewust zijn je vaak beïnvloedt in je communicatie die je hebt, dus je moet heel erg, zuiver ook kunnen communiceren. Maar dan moet je wel interessante stof vinden om je daarin te verdiepen en daarin te duiken. Uh, en tegelijkertijd moet je het ook uh, durven natuurlijk om um, met directeuren en CEO's om tafel te zitten en daar uh, soms een weerwoord te laten horen. Soms ook gewoon samen succes daarmee te vieren. En daar ook geen zelf niet een afstand in voelen of een, een soort drempel in voelen. Want ja, dat is nou het hele idee van de Hofnar Die Hofnar die drempels niet heeft. Maar dat, dat vergt wel wat van je persoonlijkheid en je passies.
0: En vervolgens, zo zie je het voor je, je hebt die opleiding. Is het dan zo dat je allemaal zelfstandige Hofnarren wil opleiden? Of gaan die Hofnarren allemaal bij het bedrijf De Hofnar in dienst en worden ze uitgezonden? Hoe, heb je daar al een beeld van?
1: Um, wat mijn beeld nu is, is inderdaad De Hofnar, dus mijn bedrijf, met Hofnarren daarin. En dat ik ze bij opdrachtgevers aan de slag kan laten gaan. En ik denk dat het daar heel erg fijn is... als, als misschien wel eerst uh, wat ondernemend kan beginnen. Dus met ook ondernemende hofnarren, jonge hofnarren. Dat zou wel bij mij passen in ieder geval. En dan gezamenlijk een beweging creëren. Uh, dat zou ik uh, een super gaaf uh, idee vinden om dat verder te ontplooien. En daar ben ik ook uh, druk mee bezig. Vet. Ja.
2: Ik uh, wil door naar de snelle vragen. Ja. Oké, okay, benieuwd. Wat wilde je vroeger worden?
0: Ondernemer. Wat vind je het allerleukste aan je werk? De gesprekken.
2: Welke persoon inspireert je op dit moment?
0: Mm. Mijn toekomstige ik. <laughs> <laughs> Waar ben je het meest trots op? Oh, ja, die vind ik lastig.
1: Want dat is dus ook iets wat ik lastig vind. Ja, je gaf het net aan, ja. Uh, ja. Ah, ik, uh, ja, geen idee. Eh uh, Nee, dan val ik stil. Is dat een
2: samenwerking bijvoorbeeld? Of?
1: Um, nou nee, misschien dat ik dan wel het meest trots ben... om dus wel uh, die stap te hebben gezet naar ondernemerschap... en buiten mijn comfortzone ben getreden. Um, want dat, dat levert het leven op wat ik nu leef... en daar ben ik uh, aardig blij mee.
2: Ja. Ja. Kun je je nog een blunder herinneren? <laughs>
1: ja... Dat was toen ik een uh, evenement organiseerde. de voor Tennis Ternooi. Toen dacht ik alle wijsheid in pachten te hebben. Ik was elf jaar. En uh, dat had ik niet. Disclaimer. <laughs> um, maar uh, in die vergadering. Dat was dan uh, met het team waar we dat evenement mee organiseerden. Samen met de voorzitter. Um, liet ik heel erg mijn emotie een rol spelen. Toen ik uh, zelf feedback ontving of kreeg. Um, dus... Ik was jong en ik dacht zeker wel het een en ander te vertellen uh, te hebben. Ik had het tot op zekere hoogte ook wel. Want het ging over mijn passie tennis. Nou, daar kan ik best wel over meelullen. Ja. Um, maar tegelijkertijd, ja, ik had nog totaal geen ervaring. En op een gegeven moment ja, ging het dan over een bepaalde keuze. of, we, Volgens mij was het of we nou wel een rolstoel, tennis, toilet moesten aanschaffen of niet. En ik was ervan overtuigd dat het wel moest. En de ander die was ervan overtuigd dat het niet moest. Omdat het dan heel veel geld kost. En daar dacht ik niet over na. Dus ik zag niet het hele plaatje. Uh, maar toen, op het moment dat ik dus die, dat gesprek aanging, was het een gesprek met alleen maar emotie. Uh, uh, ik ging bijna, uh, uh, nee, ik moest zelfs huilen. Um, en ik liet me van alle kanten zien. Maar ook tegelijkertijd was ik uh, niet echt uh, lief in mijn bewoording. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste leermoment van ja, zo ga je gesprekken niet aan. Dus ik ben ontzettend blij dat het toen is misgegaan. Om mijn elfde jaar, want daar heb ja, ik nog steeds wel lessen uit. Maar dat was heel
0: ongemakkelijk. Het was heel... ...emotioneel dat gesprek, terwijl het over zoiets ging als een rolstoel. Maar zo, dit is ook wel zo'n een voorbeeld. Kijk, een ondernemer of, of, of een coach had je ook kunnen vertellen van... ...ja, je moet een gesprek zo en zo niet aangaan en zo en zo juist wel. Maar doordat je het hebt meegemaakt, is het de grootste levensles... ...tot nu toe misschien wel geweest. Ja. En anders, dan was je niet zelf tegen die lamp aangelopen... ...en had je het waarschijnlijk nog niet geleerd.
1: Ja, nee, klopt. Dus echt, uh, daar, daar heb ik de les uit geleerd... ...dat je niet vanuit emotie moet gaan reageren... ...en dat je echt de ander moet horen, daarop door moet vragen... Uh, en vervolgens met elkaar moet afstemmen en elkaar als ja, professional moet zien en niet uh, als, als ineens vijanden op het moment dat er kritiek wordt gegeven. Want nee, dat is juist misschien wel een blinde vlek. En daar moet je voor openstaan om dat te kunnen ontvangen. Dus dat was eigenlijk een hele bijzondere les. Ik weet niet of ik die les tijd echt begreep. Um, maar zo terugkijkend heb ik daar wel uh, veel uit gehaald en is mijn gedrag daar wel door aangepast.
0: Ja. Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau?
1: Um, voor mij is slaap dan wel belangrijk. Ik heb echt acht uur slaap nodig. Misschien is dat ook maar een overtuiging die in mijn hoofd zit. Maar als ik acht uur slaap heb gehad, dan zit het goed. Um, tegelijkertijd merk ik de afgelopen tijd dat het wel best waardevol is... om ook wel eens te sporten en even te lopen. Um, en rustmomenten op te zoeken. Dus gewoon specifieke rustmomenten. Nu mag ik even niks doen. Mm -hmm. Om dan alles te laten verwerken in je brein. En wat um, ik van uh, een vriend dan heb geleerd, uh, contra-reacties. Dus op het moment dat je, je heel erg uh, uh, druk voelt. Omdat je het uh, ontzettend druk hebt. En dat je heel veel dingen te doen hebt. Ja dan juist eens eventjes niks doen. Omdat je daarna weer het overzicht ziet. Uh, ja op die manier. Hoe ziet je optimale werkweek eruit? Optimale werkweek is dat ik uh, eigenlijk van maandag tot en met vrijdag. Van 8 tot 8 bezig kan zijn. En dan uh, van 8 tot uh, 10 nog even mijn mail kan beantwoorden enzovoorts. Uh, maar dat ik gewoon echt lekkere volle dagen heb, waar ik veel mensen in mag ontmoeten, waar ik veel mensen mee mag verder helpen, van betekenis kan zijn, gehoor kan geven aan mijn uh, ambities, passies en dromen, um, daar ook lekker hard voor, voor mag werken, vervolgens ook een voldaan gevoel heb, en dan in het weekend uh, uh, vrienden opzoek en familie opzoek. Heb je nog tijd om te lezen? Ja, alleen ik neem die tijd niet altijd. Ik vind het wel prettig als ik dat wat meer kan doen, dus ik probeer nu ook accountability op te bouwen met andere mensen. We gaan dit boek lezen. Mm -hmm. Ik zou er meer tijd voor willen maken. Moet ik ook doen. Tips? Tips voor?
2: Lezen boeken.
1: Um, ja, wat, waar ik nu in bezig ben... is het uh, leven waarvoor je geboren bent. Volgens mij heet die zo. Um, en dat gaat heel erg over dus dat levenspad... waar ik het er straks ook over heb gehad. En dat uh, is misschien wel een beetje een spiritueel boek. Dus ik weet nog niet precies wat ik ervan vind. Ik ben er ook nog niet uh, helemaal doorheen... Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over je geboortedatum. Nou, dat is iets heel abstracts. Um, maar ik heb ook eens een keer een periode gehad in het verleden... dat ik me helemaal heb opengesteld voor spiritualiteit... en voor mediteren en dergelijke. Ik dacht van, weet je, ik ga het gewoon eens proberen, twee weken lang. Nou, toen is toch wel het een en ander gebeurd dat ik niet kon verklaren. En uh, ben ik er toch wel heel veel over na gaan denken. Het gaf me ook heel veel rust op mediteren. Dus ik dacht van, weet je, als ik nou gewoon soms eens een periode creëer... dat ik ergens voor sta in mijn gedachten. Voor hele abstracte gedachten. Dan kan er misschien wel heel veel waarde uitkomen. Dus dat ben ik nu aan het doen met dit boek. En wie weet uh, komen daar nog wat leuke lessen uit voor. Tof.
2: Heb je je favoriete podcast? De Vennootschapspodcast. <laughs> nee, en daarnaast?
1: Uh, ik vind de BNR-podcast van Ben Tichelaar leuk. Ja, ja. Die uh, luister ik wel eens geregeld. En de CMO Talk. Dat is van... Ik weet even zijn naam niet. Maar dat is uh, Chief Marketing Officer... Um, uh, podcast en dat is een hele leuke podcast waarin van allerlei grote bedrijven de, de chief marketing officer wordt uitgenodigd en die hebben een hele bijzondere kijk natuurlijk op, op het product omdat ze het allemaal vanuit een beetje uh, marketingtechnisch oogpunt bekijken en op die manier de organisaties leren kennen ja is bijzonder fascinerend
2: hey Jan en ik gaan uh, omstubild een dilemma voorleggen, je moet meteen uh, antwoorden oké, okay. ochtend of avond mensen avond,
0: specialist of generalist
1: een specialistische general. <laughs>
0: Winst of groei? Groei. Spreken of luisteren? Spreken. Leider of volger? Leider. Gevraagd of ongevraagd advies?
2: Ongevraagd advies. Heb je nog een gouden tip voor onze luisteraars?
0: Durf grote dromen. Ik, ik, wil, ik wil nog ook een gouden tip, maar dan wil ik hem specifiek toesplitsen op. Hoe je beter kritiek kunt geven, maar ook kunt ontvangen. Heb je, daar een, heb je daar een handvat of een tip voor?
1: Ja, echt. Het enige wat ik zou zeggen is, zie het als een cadeautje. Want cadeautjes, dat vindt iedereen leuk. En als je het zo gaat framen, dat kritiek een cadeautje is, dat het jou verder helpt, dat het de ander verder helpt, dat je daarmee elkaar verder helpt, ja, dan is het toch het mooiste wat er is. Waarom zou je het dan niet doen?
0: Vind ik een hele mooie afsluiting. Zeker. Mooie aflevering. Bedankt voor jullie tijd. Thanks. Thanks. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.